0: Witam Cię człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest piątek, 14 kwietnia. To jest piątek wielkanocny. Szósty dzień wielkanocnej oktawy. Watykan. Kardynał Raniero Cantamalesa, kaznodzieja domu papieskiego, powiedział w wielkopostnym kazaniu. Współczesny świat wygasił w młodych poczucie sakrum, a tym samym otwartość na wiarę. Nadal jednak odczuwają oni w sobie potrzebę wyrwania się z banału codzienności i dlatego tworzą sobie własne namiastki liturgii, choćby w postaci koncertów czy wielkich zgromadzeń. Papieski kaznodzieja zwrócił też uwagę na potrzebę zachowania chwili milczenia po przyjęciu komunii świętej. Kiedy jakiś kościół jest wypełniony trwającymi w ciszy przed Najświętszym Sakramentem wiernymi, to każdy, kto przypadkiem zagląda do takiej świątyni, może powiedzieć, oto Bóg. Dalej kardynał mówił, jeśli jest jakiś powód, dla którego żal mi łaciny, to jest nim zanik pewnych pieśni, które powstały z myślą o tych chwilach adoracji i które służyły całym pokoleniom wiernych wszystkich języków dla wyrażenia ich gorącego oddania Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie. Były to pieśni takie jak Adorote Devote, Ave Verum, czy Panis Angelicus. Pieśni te przetrwały do dziś już niemal tylko dzięki muzyce, którą do tych tekstów napisali znani artyści, zauważył kardynał Cantalamesa. Uganda. Zagraniczne korporacje twierdzą, że prawo chroniące tradycyjne wartości w Ugandzie zaszkodzi gospodarce kraju. Organizacja Open For Business, która zrzesza takie firmy jak Google, Mastercard, Unilever, PricewaterhouseCoopers czy Microsoft, potępiła przyjętą w marcu przez parlament Ugandy ustawę zakazującą identyfikowania się jako osoby LGBTQ i inne literki. Według zachodnich korporacji ograniczy to przepływy inwestycyjne i odstraszy turystów, a także osłabi zdolność firm do rekrutacji zróżnicowanej siły roboczej. Zaniepokojenie w tej sprawie wyraziły również władze Stanów Zjednoczonych. Wcześniej organizacja Open for Business potępiła m.in. przyjęte w 2021 roku na Węgrzech prawo zabraniające tęczowej propagandy w szkołach. Mój drogi słuchaczu, Tobie pozostawiam wyrobienie sobie opinii, w jaki sposób prawo chroniące wartości tradycyjne może zaszkodzić gospodarce Ugandy. Moim zdaniem ograniczenie przepływów inwestycyjnych nie będzie spowodowane ustawą, tylko decyzją międzynarodowych korporacji o wstrzymaniu inwestycji w tym kraju. Jest to znana nam choćby z Unii Europejskiej metoda zagłodzenia kraju niepokornego względem lewicowych ideologów. Nie wiadomo też do końca, w jaki sposób ugandyjskiej gospodarce miałoby pomóc, jak to mówią zachodnie korporacje, rekrutowanie zróżnicowanej siły roboczej, czyli Zatrudnianie homoseksualistów. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętego Justyna Męczennika. Justyn urodził się około roku setnego we Flavii Neapolis w Palestynie. Był filozofem i apologetą, jednym z najstarszych pisarzy chrześcijańskich. Jego ojciec był Grekiem lub Rzymianinem, a sam Justyn wychowany był w pogaństwie. Podczas studiów filozoficznych, Zetknął się po raz pierwszy z chrześcijaństwem, które trafiło do niego na tyle, że przyjął je około roku 130. Miało to miejsce prawdopodobnie w Efezie. Po wielu podróżach Justyn osiadł w Rzymie, gdzie pracował jako nauczyciel w założonej przez siebie bezpłatnej szkole. Około roku 165 Justyn został oskarżony wraz z sześcioma swoimi uczniami o wyznawanie chrześcijaństwa. Stanął przed sądem prefekta Rzymu, a następnie został ścięty mieczem. Justyn był autorem koncepcji objawienia, która dostrzega w przed i poza chrześcijańskich naukach niektórych filozofów obecność słowa Bożego, Logosu, w postaci ziarna, słowa. Jak pisał, Logos zaszczepił swoje nasienie całemu rodzajowi ludzkiemu. Justyn bronił też chrześcijańskiej nauki o cudzołóstwie oraz o wartości dziewictwa. Był również autorem jednego z najwcześniejszych opisów Mszy Świętej, sprawowanej w kościele pierwotnym. Państwo położone w Palestynie były premier Izraela, pan Jair Lapid, określił porozumienie tego państwa z rządem polskim w sprawie wycieczek izraelskiej młodzieży do Polski mianem hańby narodowej. Od kilkunastu lat do byłych niemieckich obozów koncentracyjnych położonych na terenie dzisiejszej Polski przyjeżdżały wycieczki izraelskich uczniów. Odbywały się jednak one w dość osobliwy sposób. Uczniów strzegły, nie wiadomo przed czym, uzbrojone służby specjalne Izraela. To nie podobało się stronie polskiej. W czerwcu 2022 roku Ministerstwo Edukacji Izraela poinformowało o odwołaniu wyjazdów uczniów do Polski. Z kolei Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że kontynuowanie wizyt na zasadach sprzed tzw. pandemii nie będzie już możliwe właśnie z powodu kontrowersji związanych z działaniem uzbrojonych agentów moad W marcu bieżącego roku ogłoszono porozumienie w sprawie przywrócenia wizyt na polskich warunkach. Brazylia. Biskup Erwin Kreutler, pochodzący z Austrii, emerytowany biskup diecezji Xingu w Amazonii, w wywiadzie dla austriackiej gazety Krone, stwierdził, że do wielu diecezji dokumenty Drugiego Soboru Wetykańskiego jeszcze w ogóle nie dotarły. Jeżeli jego ekscelencja ma na myśli dokumenty postulujące zachowanie łaciny i chorału w liturgii, z pewnością ma rację. Biskup, który współpracował z papieżem Franciszkiem przy powstaniu encykliki Laudato si, powiedział Papież Franciszek spowalnia projekty reform, ponieważ prawdopodobnie boi się, że doprowadziłyby one do schizmy w kościele, że rozerwie to kościół i byłoby mu z tego powodu niewyobrażalnie przykro. Nad rzekę Ksingu biskup Kreutler przybył jako zakonnik ze Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa w 1965 roku. Nie wiadomo jednak do końca w jakim celu, ponieważ jak sam mówi, nigdy nikogo nie poddawał jakiejś specjalnej misji. Po prostu żył z ludźmi. Jego ekscelencja posiada również dosyć osobliwe rozumienie misji Kościoła. Sakramenty, zbawienie, nic z tych rzeczy. Według niego misją Kościoła jest wskazywanie odpowiedzialnym za rządy, że ubóstwo nie jest losem, ale rzeczywistością. Jako przewodniczący Rady Misyjnej do spraw Indian, biskup Kreutler angażował się w ochronę lasów tropikalnych oraz w walkę o prawa ludności tubylczej. Za tę działalność został uhonorowany w 2010 roku alternatywną nagrodą Nobla, tą samą, którą już kilka lat później otrzymała wybitna osobowość, jaką jest Panna Greta Thunberg. Polska Radni Olsztyna nie poparli pomysłu budowy pomnika z okazji 500. rocznicy hołdu pruskiego. Wniosek o wykreślenie z porządku obrad uchwały na temat pomnika złożył podczas posiedzenia Rady Miasta 29 marca były prezydent Olsztyna radny Czesław Małkowski. Argumentował to w ten sposób. Jestem magistrem historii i zgłębiłem problematykę rozbiorów Polski. Pierwszego szczególnie. Krótko mówiąc, pierwszy rozbiór Polski to owoc hołdu pruskiego. Przypomnijmy, 10 kwietnia 1525 roku ostatni wielki mistrz zakonu krzyżackiego, Albrecht Hohenzollern, złożył w Krakowie hołd polskiemu królowi Zygmuntowi Staremu. Byłe państwo krzyżackie zostało przekształcone w świeckie księstwo będące Lennem Polskim. Hohenzollern pod wpływem Lutra wyrzekł się katolicyzmu, a Prusy książęce stały się pierwszym luterańskim państwem na świecie. Niestety, co niezrozumiałe przy poparciu Polski. Być może właśnie za ten błąd zapłaciliśmy po Decyzja olsztyńskich radnych może cieszyć. Dziwić może natomiast fakt, że w komitecie honorowym budowy pomnika, upamiętniającego powstanie luterańskiego państwa, znajduje się metropolita warmiński arcybiskup Józef Gurzyński. Ponownie Polska. Podlegająca pod Teatr Miejski, Komisja Artystyczna Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej zakwalifikowała do drugiego etapu konkursu sztukę pani Maji Staśko zatytułowaną Uwaga i przepraszam W trakcie pierwszego razu zakleszczyła mi się pochwa, gdy spadł na mnie obrazek Matki Boskiej w pokoju rodziców. 29 marca działacze Konfederacji Korony Polskiej wezwali prezydenta Gdyni pana Wojciecha Szczurka do złożenia wyjaśnień w tej sprawie. Jak powiedział podczas konferencji prasowej pan Konrad Niżnik, jako mieszkańcy Gdyni i osoby wierzące wyraziliśmy zdecydowany sprzeciw wobec promocji tak wulgarnych i nieprzyzwoitych treści w przestrzeni publicznej. Czy prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek, podziela opinię Teatru Miejskiego? Czy mieszkańcy Gdyni są świadomi, jakie treści eksponuje Teatr Miejski w Gdyni, zważywszy, że teatr jest dotowany niemałą kwotą z pieniędzy podatników? Prezydent Gdyni nie odniósł się do pytań. Oświadczenie złożył natomiast Teatr Miejski. Komisja Artystyczna kieruje się przede wszystkim wartością artystyczną oraz oryginalnością, jednocześnie zdecydowanie nie akceptując tekstów, których celem jest obrażanie jakiejkolwiek osoby lub grupy osób. W naszej ocenie taka sytuacja nie ma miejsca. To może na zakończenie tej sprawki jeszcze raz przytoczę tytuł tzw. sztuki. Pani Maja Staśko. W trakcie pierwszego razu zagleszczyła mi się pochwa, gdy spadł na mnie obrazek Matki Boskiej w pokoju rodziców. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Często, gdy mówi się o wydarzeniach na świecie, ludzie o poglądach konserwatywnych, inaczej mówiąc zdroworozsądkowych, odnoszą się do pewnych sił, które tym światem rządzą. Dla tych ludzi jest raczej oczywiste, że większość zjawisk, które obserwujemy na świecie, nie dzieje się sama z siebie i że świadomie modeluje je określona grupa architektów naszej rzeczywistości. Dla innych takie rozumowanie oznacza coś w stylu poliarstwa czy bycia szurem i dopatrywania się teorii spiskowych tam, gdzie ich w istocie nie ma. Dzieje się tak zwłaszcza, kiedy osoba o poglądach tradycyjnych nie umie za bardzo odpowiedzieć na proste pytanie brzmiące Więc kto? Kto według ciebie stoi za pandemią? Kto wymyślił i rzekomo finansuje cały ruch LGBTQ i inne literki? Jeżeli nie potrafisz odpowiedzieć precyzyjnie na to pytanie, oznacza to, że jesteś szurem. A tak zwana pandemia wydarzyła się sama. Ruch tęczowy to oddolny ruch cierpiących prześladowania przedstawicieli setki nowych płci. A ruch aborcyjny to oddolne i niesterowane oczywiście przez nikogo wołanie kobiet o coś tam. I rzeczywiście wskazać bardzo precyzyjnie wszystkie ośrodki decyzyjne jest niezwykle trudno lub wręcz niemożliwe. Spróbujmy więc choć trochę uporządkować naszą wiedzę, a jeżeli gdzieś wykaże się błędem w rozumowaniu albo o czymś zapomnę, to bardzo proszę napisać to w komentarzu. Kto robi te wszystkie rzeczy ludzkości? Tęcze, ekoterroryzm, tak zwaną pandemię, przymus przyjmowania cudownego eliksiru w ramie, seksualizację dzieci, niszczenie pozycji ojca w rodzinie, dramatyczny wzrost depresji u dzieci i nie tylko dramatyczny spadek poziomu edukacji dzieci i młodzieży. Czy zatem stoi ktoś, czy to się dzieje samo. No więc w mojej ocenie za tym ktoś stoi. Z sił nadprzyrodzonych są to oczywiście siły ciemności, obóz Lucyfera, wroga ludzkości, któremu bardzo zależy na twojej i oczywiście nie tylko twojej duszy. Natomiast z sił ziemskich umiałbym wymienić następujące. Masoneria, która najbardziej na świecie nienawidzi kościoła katolickiego. Następnie i te wszystkie grupy oczywiście się przeplatają, Finansjera tego świata, która całkiem niedawno, bo około roku 2010 dopiero, zaczęła bardzo finansować ruchy lewicowe. Zrobiła to po to, żeby te ruchy lewicowe nie patrzyły jej na ręce. Kiedyś lewica obalała złego kapitalistę. Zły kapitalista więc się wycwanił i zaczął w lewice pompować wielkie pieniądze, żeby się od pana kapitalisty odczepiła i skupiła na ratowaniu stworzonych przez samą siebie nowych proletariatów. Homoseksualistów, młodych, przerażonych katastrofą klimatyczną, Zwierzątek, drzewek, kobiet, w którym średniowiecze chce zakazać zabicia dziecka i tak dalej, i tak dalej. Następnie jest wielki biznes, szczególnie firmy Big Tech, które również powstały całkiem niedawno i szybko stały się silniejsze niż wiele rządów świata, ponieważ niemal cała ludzkość posiada smartfony, laptopy, tablety i jest podłączona do internetu. Nie mam zielonego pojęcia i jestem bardzo ciekaw waszych opinii, czy oni to robią tylko dla pieniędzy, bo jasnym jest, że Big Tech potrzebuje Twoich oczu i Twoich pieniędzy. Musisz być przykuty do ekraniku i musisz podejmować różne decyzje na podstawie tego, co na ekraniku się pokazuje. Więc jeżeli mają Twoje oczy, to prawdopodobnie będą mieli Twoje pieniądze. Czy to jest ich jedyna motywacja, czy też niektórym z nich już odbiło i kręci ich władza, możliwość sterowania całym światem, wpływania na wybory tu, wpływania na wybory tam. Według mnie powyżej pewnych pieniędzy już motywacja finansowa przestaje być zasadnicza, natomiast dużo silniejszą motywacją zaczyna być władza i znaczenie. Kolejną grupą, oczywiście połączoną z poprzednimi, jest środowisko Światowego Forum Ekonomicznego. To jest instytucja ideologiczna, która, jak sama dzisiaj mówi, posiada swoich ludzi w większości rządów na świecie. Kolejną grupą są setki tysięcy różnych fundacji. Fundacje lewicowe dostają pieniądze od przysłowiowego George'a Sorosza, ale oczywiście nie tylko. Masz duże pieniądze w fundacji, masz jakieś ulotki, akcje internetowe, możesz robić manifestacje, malować sobie coś na czole i wierzysz w to, zaczynasz w to wierzyć, że walczysz o słuszną sprawę. Myślę, że przy różnych organizacjach i fundacjach również są ludzie, którzy są w tym świadomie, dokładnie wiedzą co się dzieje, i bardzo dużo ludzi, którzy po prostu nie mają sensu życia, nagle znajdują się w jakiejś fundacji i mogą być kimś ważnym. Następną grupą znowu jest wielki biznes, czyli Big Pharma. To jest grupa firm, która myśli sobie o Możemy konkurować z Big Techem. Big Tech rządzi ludźmi, bo ludzie mają smartfony. Co jeszcze jest dla ludzi ważne? Prawie tak samo jak ich smartfon. No więc jest to zdrowie. Narzędziem wykorzystywanym przez Big Pharma, w której to prawie wszystkich firmach udziały ma pan Bill Gates, jest Światowa Organizacja Zdrowia, którą finansują na pierwszym miejscu rząd Stanów Zjednoczonych. A na drugim, uwaga, drugim największym podmiotem finansującym Światową Organizację Zdrowia jest pan Bill Gates. Następną grupą są oczywiście politycy. Politycy chcą być u władzy. Chcą twojego głosu. Natomiast nie zdobędą twojego głosu bez pieniędzy. Biorą więc pieniądze, nawet nie wiedząc w tym momencie, że zaprzedają kompletnie całą swoją przyszłą karierę polityczną. Więc politycy w tym wszystkim to są tylko narzędzia. I w końcu ostatnią grupą, która mi przychodzi do głowy, największą siłą napędową tego wszystkiego są ludzie niewierzący. Ludzie niewierzący nie lubią, gdy niepokoi się ich sumienie. Gdy słyszą prawdy chrześcijańskie, przecież gdzieś głęboko czują, że one nie są zupełnie pozbawione prawdy, natomiast chcą za wszelką cenę ją odrzucić i poczuć tak zwany święty spokój. Dlatego miliardy chyba ludzi na świecie są w stanie bezkrytycznie przyjmować teorie lub ideologie, które ich uspokoją, podważą istnienie prawa Bożego i dadzą złudzenie, że osoba niewierząca jakoś ogarnia rzeczywistość. To jest dla nich tak silna potrzeba, że przyjmą wszystkie teorie, które im w tym pomogą, nawet jeżeli te teorie po sześciominutowym zastanowieniu okazałyby się niedorzeczne. To na dzisiaj wszystkie Sprawki okiem katolika rano. Życzę Wam błogosławionego piątku wielkanocnego. Święty Justynie, módl się za nami. Człowieku rozumny, Trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do zobaczenia w dzisiejszym programie Sprawki okiem katolika. I jeżeli zechcesz i Pan Bóg pozwoli, do usłyszenia w poniedziałek. Z Panem Bogiem.